0: Hoch oben in der Kälte der Wolken, klein und schneebedeckt die Berge, überzogen von dem goldenen Licht der Sonne, die im Meer versinkt. Das war mein Gedicht Hoch oben. Mein Name ist Mira Stefan und ich rede hier mit meiner wunderbaren Tochter Jill. Hallöchen! <lacht> <lacht> Du, sag mal, ist Mhm. dir schon aufgefallen, dass junge Männer wieder weiße Tennissocken zu ihren Sneakern tragen? Mhm. Ich habe gedacht, echt, ich habe wirklich gedacht, dass diese Modesünde endlich erledigt ist.
1: Ähm, Ja, also ich meine eine war ja vor allem Tennissocken in Sandalen.
0: Ach so, okay, 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 dann das habe ich das falsch. falsch ja, dann habe ich das falsch zugeordnet. Aber auch so, auch
1: so habe ich das schon beobachtet, dass das in Sneakern ist das jetzt auch nicht so mein Fall, ne? Mhm. Also, das ist Gott sei Dank nur bei Männern unter 30 angesagt. Wir Frauen können noch schön weiter
0: Sneakersocken tragen. Ja, du bist ja unter 30, findest du denn weiße Tennissocken bei Männern sexy? Ja.
1: Nee, das würde meine Libido
0: nicht verkraften, glaube ich.
1: Ja, aber da ich einen Freund habe, der sowas nicht trägt, bin ich bei dem Thema ganz entspannt.
0: Ja, okay. Dann lass uns mal zu dem Maler Raphael kommen. Ja. Ich habe ja schon letzte Woche angekündigt, dass ich gerne über Raphael und sein Porträt der Vorna, wie heißt sie nochmal? Vornarina, ne? Ja. Reden möchte. Ja. Ach, schwierig das Italienische. Hui. <lacht> Genau. <lacht> ähm, auf die Idee bin ich dann gekommen, weil ich vor zwei Wochen ja in Rom war, hatte ich ja erzählt ja. und Raphaels Grab dort im Pantheon gesehen habe. Und übrigens, Fotos dazu äh, könnt ihr auf unserem Instagram-Account Erbs und Schote finden.
1: Ja, genau. Und abgesehen von Raphael, wie hat dir denn Rom gefallen?
0: Oh, das war mega. Also so eine tolle Stadt, sehr lebhaft und pulsierend. Also in Rom gibt es ja so viel Kunst, Geschichte und tolle Mode. Mhm. Da reicht eine Woche wirklich nicht, um alles zu entdecken. Aber ich muss sagen, ich habe wirklich aber in der Woche, die ich jetzt da war, einen ganz guten Überblick bzw. Eindruck bekommen. Und weißt du was? Nö. Boah, ich bin voll begeistert von den Römern.
1: Ja,
0: ich habe echt? da, äh, oder ich habe da also wirklich noch nie so viele attraktive, gepflegte, schlanke Männer in meinem Alter gesehen wie in Rom. Oh. Also das war wirklich auffällig. Krass. Ich glaube, ich muss Italienisch lernen und umziehen. Ja. <lacht>
1: Dann äh, haben die wahrscheinlich aber keine weißen Tennissocken getragen, ne?
0: <lacht> Natürlich nicht, also habe ja. ich es nicht gesehen. Okay. Äh, übrigens muss, man, muss ich aber auch noch sagen, also die Römerinnen sind auch sehr attraktiv und sehr elegant gekleidet. Mhm. Und äh, die haben mich natürlich naturgemäß nicht ganz so interessiert.
1: <lacht> ja, ja. Ne?
0: Aber äh, ich muss sagen, also Rom ist wirklich eine Reise wert und... Ähm, ein Tipp von mir: Wenn ihr euch auf den Weg dorthin macht, nehmt euch Zeit für diese tolle Stadt.
1: Ja, also das sollte man sich wirklich nehmen. Das so viel zu sehen. Mhm. Und jetzt können wir ja auch mal direkt äh, übergehen zu unserer beliebten Rubrik Horror Vakui. Mhm. Ähm, Raffaello Sanzio da Urbino, oder auch kurz Raffael genannt, lebte von 1483 bis 1520.
0: Jetzt, jetzt muss ich mal was Unqualifiziertes ja. sagen. Das erinnert mich immer, es geht mir immer ständig so durch den Kopf, wenn ich den Namen höre, erinnert ja. mich das immer an Raffaello. Also, ihr wisst ja, ne, die, die weißen Kokoskugeln, lecker, sage ich. Ja. Ja. <lacht> Wie
1: dem auch sei, äh, <lacht> Raphael war ein italienischer Maler und Architekt. <lacht> er gilt als einer der bedeutendsten Künstler der italienischen Hochrenaissance. Ja, Und ihr erinnert euch, Renaissance heißt Wiedergeburt, sie beendete das Mittelalter und die Menschen entdeckten in der Wissenschaft, Kunst und Philosophie die Ideen aus der Antike wieder. Äh, ja, Raphael bildete mit Leonardo da Vinci und Michelangelo das große Dreigestirn der Renaissance, Raphael war schon zu Lebzeiten nur unter seinem Vornamen bekannt. Das ist auch interessant. Ja, das mhm. finde ich auch echt bemerkenswert. Und neben seiner Laufbahn als Maler in Florenz und am päpstlichen Hof in Rom wurde er auch ähm, Bauleiter des Petersdoms und äh, Aufseher über die römischen Antiken. Mhm. Ja. Mhm. Raphaels Vater war der Goldschmied und Maler am Hof des Herzogs von Urbino Giovanni Santi. Mhm. Und 1491 verlor Raphael im Alter von nur acht Jahren seine Mutter.
0: Das ist traurig, ja. Das, ja.
1: ja, und von seinem Vater lernte Raphael dann erste Grundlagen der Maltechnik. Doch für eine vollständige Malereiausbildung reichte die Zeit nicht. Der Vater starb nämlich 1494 und da war Raphael gerade mal elf Jahre alt. Mhm. Ja, Ja, sehr jung. Und um Mhm. 1500 ging der junge Raphael nach Perugia Mhm. und trat als Schüler in die Werkstatt von Pietro Vanucci ein. Mhm. Sein malerisches Können war schon in jungen Jahren so ausgeprägt, dass Raphael bereits 1500, also da war er gerade mal 17 Jahre, in dem ältesten seiner überlieferten äh, Verträge Magister, also Meister genannt wurde.
0: Ja, ich habe auch mal irgendwo gelesen, dass schon seine Zeitgenossen von der Lebendigkeit seiner Gemälde sehr beeindruckt waren.
1: Ja, das stimmt. Und trotz seines großen malerischen Talents war er nicht arrogant. Also er galt wirklich ja. als freundlich und sympathisch. Und es ist auch krass, er wurde als Gott der Kunst verehrt. Ja. Tja. Aber nun zurück zu seinem Lebenslauf. Also 1504 ging er nach Florenz. Dort erhielt Raphael zahlreiche Aufträge von Florentinern. Und besonders seine Madonnenbilder waren hochgeschätzt. Und dann ist er 1505 nach Perugia zurückgekehrt. Mhm. Ja, und da eine weitere Vervollkommnung in der Malkunst, nach der er ja strebte, in Perugia nicht möglich war, zog es ihn 1506 dann zum zweiten Mal nach Florenz, mhm. um seine Studien der älteren Meister dann auch fortzusetzen. Mhm. Ja, und hier malte er dann weitere Madonnenbilder, ja, aber auch einige Porträts. Und dann hielt er sich ab 1508 äh, dann in Rom auf. Ja, und da ehrten ihn die Päpste Julius II. und sein Nachfolger Leo X. mit Auszeichnungen. Also etliche berühmte Persönlichkeiten ließen sich vom äh, Meister porträtieren. Daneben entstanden auch einige größere Altarbilder. Und sein Ruhm verbreitete sich in ganz Italien und zog zahlreiche Schüler herbei sogar.
0: Mhm.
1: Ja, und Raphael erhielt in Rom vor allem den Auftrag im Apostolonischen äh, Palast, die päpstlichen Gemächer, auch Stanzen genannt, mhm. mit monumentalen Wandgemälden auszuschmücken. Daneben entwarf er die Kartons für eine ähm, Teppichserie mit Darstellungen aus der Apostelgeschichte für die Sixtinische Kapelle.
0: Ja, da war ich auch in der <lacht> Sixtinischen Kapelle, aber da durfte man leider nicht fotografieren.
1: Ah, <lacht> schade, ja. ja andere Wand- und Deckengemälde für die päpstlichen Gemächer malten im Auftrag von Papst Leo X. Raphaels Schüler dann. Also. Ah, ja. Da hat mhm. er dann die schon dahin geschickt. Und 1514 wurde Raphael zum Architekten und Bauleiter der neuen Peterskirche ernannt. Mhm. Unter Raphaels Leitung ähm, wurde nur der Unterbau begonnen. Mhm. Und Raphaels Aufgaben als Bauleiter des Peterstums und als Aufseher über die Antiken ließen ihm halt auch kaum Zeit, seine späten Malwerke selbst anzufertigen, sodass er dann seine Aufträge überwiegend ja von seinen Mitarbeitern ausführen ließ. Und sein letztes Meisterwerk, das er weitgehend eigenhändig malte, war die Verklärung Christi. Die, das ist zu sehen in der Vatikanischen Pinakothek. Mhm. Ja, und zu sagen ist außerdem noch, dass Raphael unverheiratet geblieben ist. Ah ja. Jedoch war er lange Zeit mit Maria da Bibiena verlobt. Das ist eine Nichte des Kardinals Bernardo dovizi da Bibiena.
0: Die ähm, ist aber auch im Pantheon begraben, ne? Ja. fällt mir gerade dazu ja. ein. ja. Mhm.
1: Genau, und das passt jetzt. Also sie starb 1520. Mhm. Mhm. Ach so, und Raphael hatte eine Geliebte, Margarita Luti. Sie ist unter dem Namen, ja, von Arina bekannt. Mhm. Und sie war die Tochter eines Bäckers in Rom. Äh, es wird auch behauptet, dass sie bis zu seinem Tod in seinem Haus in Rom gelebt haben soll. Ja, Raphael starb 1520 dann auch mit ähm, 37 Jahren.
0: Ja, ziemlich jung, ne? Ja, ja. vielleicht auch so wie seine Eltern. Ja. Also nicht vielleicht, sondern so wie seine genau. Eltern. Also für, un- also für
1: heutige Verhältnisse jung, für, unser, ja. für unsere ja, Einschätzungen heutzutage. Aber ungeklärt ist dabei, woran er jetzt starb. Also mhm. eine Theorie sagt an einem Adalas zur Kurierung einer Geschlechtskrankheit, die er sich bei ja, seinen zahlreichen Affären mit Frauen zugezogen haben soll. Anderen Quellen zufolge starb er nach einem archäologischen Aufenthalt in Sumpfgebieten um Rom an Malaria. Eine dramatische Todesursache, wie zum Beispiel die Pest, wird von Historikern auch in Betracht gezogen. Denn die damals üblichen Beerdigungsrituale wurden stark abgekürzt, um den Leichnam Raffaels schnellstens in Rom beizusetzen. Ja, möglicherweise sollte so eine Ansteckung verhindert werden. Das könnte sein. Die Gerüchte, sein unsittlicher Lebenswandel sei die Ursache seines frühen Todes gewesen, sind erst später aufgekommen. Also Mhm. Zeitgenossen sprechen vielmehr mit hoher Ja, Achtung von seinem sittlichen Charakter. Das ähm, das ist eine ganz andere Einschätzung. Und Raphael wurde auf eigenen Wunsch im Pantheon in einem antiken Sarkophag bestattet. Ja, und jetzt zu dem Gemälde, das du dir ja ausgesucht Mhm. hast. Das Porträt der Fornarina zeigt eine sitzende junge Frau mit entblößtem Oberkörper, die den Betrachter mit dem Anflug eines Lächelns anblickt. Und im Hintergrund sieht man dichtes Gebüsch aus Myrten und Quitten. Und ihre dunklen Haare werden von einem turbanartigen, blau-gold gestreiften Kopftuch hochgebunden. Ach so, übrigens, ähm, Narina mhm. heißt übersetzt Kleine Bäckerin.
0: Ah, Moment, aber jetzt äh, muss ich noch mal äh, was sagen zu dem Bild. Ja. Als ich das Bild gesehen habe, habe ich wirklich <lacht> im ersten Moment gedacht, sie ihr trägt einen Burberry-Schal. <lacht>
1: <lacht> ja, nee, ist klar. <lacht>
0: Nee, das ist dieses Kopftuch, das ja, nur so genau. eben gebunden ist. Ne?
1: Ja, ja, genau. Ja. Und unter diesem Kopftuch mhm. schaut ein äh, feiner, mit Blattstruktur versehener Haarreif hervor. Auf dem links ein Smaragd oder Saphir. Ein Rubin und eine weiße, bläulich schimmernde Perle noch angebracht sind. Ja, ähm, sie hat die rechte Hand. Äh, da hat sie einen durchsichtigen Schleier. Den zieht sie so über den Bauch bis zu ihren Brüsten hoch und zeigt dabei gleichzeitig zu ihrer linken Brust. Und der linke Arm ruht auf ihrem linken Oberschenkel und dem roten Untergewand, das ihre Beine und auch ihr Gesäß bedeckt. Und ihre linke Hand, an deren Ringfinger sie einen goldenen Ring mit einem Stein trägt, ja, der bedeckt ihre Scham.
0: Komisch, also auf dem Foto, was ich gesehen habe, habe ich aber gar keinen Ring erkannt.
1: Ja, das kann schon sein, denn der Ring wurde erst bei einer Restauration in den 1980er Jahren unter einer Übermalung entdeckt und dann auch freigelegt. Ach so, mhm. Ja. Und am linken Oberarm trägt sie außerdem einen blau emaillierten Goldreif mit der Aufschrift Raphael Obinas.
0: Und was heißt das? Hast du hast wohl nicht aufgepasst. Was? Ui. Äh. Das ist
1: doch Raphaels Name, beziehungsweise die Stadt, aus der er Ach kommt. Ach ja,
0: stimmt. Ja. Oh, peinlich. <lacht>
1: Aber ich habe jetzt noch was <lacht> äh, Interessantes. <lacht> ähm. Hör mir jetzt wieder zu. Ja,
0: ich bin ganz Ohr. Genau.
1: Ja, also die Bedeutsamkeit ähm, des Modells für Raphael wird nicht nur anhand des Gemäldes, der von Narina deutlich, sondern auch an der Häufigkeit, mit der sie auf anderen Gemälden Raphaels zu finden ist. Also Symbole für eine mögliche Liebe zum Modell des Bildnisses wurden an vielfacher Stelle auf dem Gemälde zum Ausdruck gebracht. Ja, allen voran ist dann natürlich der besagte Armreif. Mhm. Dieser signalisiert eine besondere Beziehung zwischen Modell und Künstler. Und steht wohl für die Inspiration, die sie für viele seiner Kunstwerke gewesen ist und dass sie die Seine ist. Ui. Ja, es bedeutet aber auch gleichzeitig seine Hingabe an seine Geliebte mhm. ne, und die besondere Stellung und Wichtigkeit des Armreifs wird ebenfalls dadurch verdeutlicht, dass kein anderes Porträt Raphael signiert ist. Ach, interessant, ja. ja. Ja, und als weiteres Symbol für die Zuneigung Raffaels gegenüber dem Modell steht der Ring an ihrer linken Hand. Er symbolisiert nicht nur die versteckte vom Papst nicht gebilligte Liebe. Raphael war, wie schon genannt, der Nichte des Kardinals versprochen, Mhm. sondern unterstreicht als Symbol für die Ehe die Bedeutung, die Raphael seiner Geliebten, beigemessen haben muss. Mhm. Darüber hinaus steht die Perle am Haare für Schönheit und Reinheit. Und der Hintergrund aus Quitten und Nütten steht ebenfalls nochmal für Schönheit, aber auch für Liebe und Fruchtbarkeit.
0: Das ist eine sehr schöne oder auch interessante Liebesgeschichte. Und ich frage mich, warum er sie eigentlich nicht geheiratet hat. Aber ja
1: ja, gut, wenn der ja. Papst das jetzt schon mal nicht
0: gebilligt ja, hat. Ja, das stimmt Na. schon. Ne? Dann da sind die äh, Verbindungen, das Netzwerk natürlich, Kardinal, Papst, dann ja. ne, die
1: jetzt, Nichte. Genau, der war ja mit der Nichte des Kardinals, also eines Kardinals das erstmal verlobt. Ja, das ja. kommt ja noch hinzu. Und ich glaube nicht, dass er diese Verlobung so einfach lösen konnte. Ja, ne? ja,
0: ich denke mal schon, dass, dass, das, dass das wohl der Grund ist. Und ja. Das äh, hätte ihn wohl seine Karriere gekostet. Ne? Ja,
1: klar.
0: Apropos, fällt mir gerade ein. Ja. Ne? Äh, gekost, apropos gekostet. Ja. Beinahe hätte das Walken gestern mein Leben gekostet. Was? Ja. Wie? <lacht> ja, na gut, ich übertreibe ein bisschen, aber nur ein bisschen. Ja, okay, ne? ja, ja. Naja, also ich war also gestern auf meiner üblichen Walking-Runde unterwegs und äh, sie führt an einer großen Hundewiese vorbe- vorbei. Aber das war so nie ein Problem, ne? Also bis gestern. Hm. Also ich lief so mit meinen Kopfhörern auf den Ohren, so vor mich hin und als wie aus dem Nichts ein Hund mit wehenden Ohren und Zähne fletschend auf mich zugerannt kam. Also das ist ja irre, was dann so in in, in Bruchteilen von Sekunden im Gehirn passiert. Also ich spürte schon quasi seinen Biss in meiner Wade und vor lauter Schreck habe ich dann aufgeschrien und bin dann äh, zur Salzsäule erstarrt direkt stehen geblieben und ähm, Gott sei Dank ist dann auch der Hund vor mir stehen geblieben und kläfft aber wie verrückt Mhm. und was einen weiteren, etwas kleineren Hund animierte, ebenfalls auf mich zuzurennen und mich anzukläffen. Ja, ehrlich. Und dann in meiner Panik hielt ich dann Ausschau nach dem Besitzer und äh, dann sah ich so eine ältere Frau, die als so erschien es mir, sich so wie Zeitlupe auf mich zubewegte. Und diesem zähnefletschenden etwas irgendwas zurief, aber keine weiteren Anstalten machte, den Hund an die Leine zu nehmen oder sich zu beeilen, da irgendwie zwischenzugehen und ähm, ja und ich habe dann immer da wieder hin und her geguckt und äh, boah das war so 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 ätzend und ähm, als dann ja. so langsam dann der Schreck nachließ ne, habe ich mich dann ganz vorsichtig in Bewegung gesetzt ja. Äh, aber ich glaube, ich muss mal ähm, diese Laufstrecke überdenken oder mir eine andere aussuchen. Das war wirklich eine unlustige Begegnung. Ja. Und äh, gut, der Hund kann vielleicht nichts dafür. Ne? Ein Hund ist immer so gut erzogen, wie der Besitzer ihn dann erzieht. Ja, ja, ähm, klar. Ne? Und ähm, ich denke mal, diese Besitzerin hatte wohl anscheinend ihren Hund nicht so ganz im Griff. Ne? Wow. Und äh, sie hätte ihn wirklich zurückpfeifen müssen, beziehungsweise ihn vernünftig erziehen müssen. Also in der Form, dass er einfach nicht in Angriffsmodus auf Menschen zurennt. Ja, ja, eben. Ne,
1: nee, nee, schon klar. Naja,
0: aber ich hab's ja überlebt (lacht) und deswegen werde ich dann auch in der kommenden Woche wieder Erbse und Schote aufnehmen können. (lacht) Ein Glück. Ja, <lacht> genau. So, und damit kommen wir auch schon zum Ende. Das war Erbs und Schote für diese Woche. Wir hören uns nächsten Dienstag wieder und ich freue mich drauf.
1: Bis neulich. Und ihr wisst ja, bleibt erbsig.
0: Glück auf. Tschüss. Tschüss.